0: Cześć, To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie, prowadzony przez dwie Karoliny. Zapraszamy do słuchania. W każdą środę. <grywa> Witamy po świętach. Jak tam minął ten piękny, świąteczny czas,
1: słuchacze i Karolino? <grywa> <grywa> no, minął... Po prostu minął. No właśnie, zastanawiam się, co powiedzieć. Szczerze mówiąc, chciałam powiedzieć, że minął mi przed telewizorem, ale potem zaczęłam już kwestionować, czy powinnam mówić takie rzeczy. No dla mnie to był super odpoczynek. Wycisnęłam ten czas jak cytrynę, bo miałam tam wolno od czwartku, więc już w środę po prostu poszłam spać, wiesz, o trzeciej, żeby... No po prostu nie chciałam iść spać, byłam tak szczęśliwa, że mam dwa dni mm, wolnego. No ja też e, mam podobnie. Także... Y ja po prostu nie mogłam, wiesz, się opanować. Co z kolei oznacza, że oglądałam dużo różnych dziwnych rzeczy.
0: Ja również, no, to zaczynaj.
1: <gry> tak, ale to jest, po to jest świąteczny czas. No i z racji tego, że zresztą pisałyśmy o tym, że bardzo brakowało mi kolejnego sezonu Selling Sunset, Selling Tampa albo jedne, jednego z, z takich programów, no to postanowiłam obejrzeć 20-somethings. Austin się nazywa.
0: A, to właśnie to tak myślałam, że możesz to tak. przetestować, bo ja się trochę bałam tego Przetestowałam, oglądać.
1: przetestowałam i jest to reality show o latkach, jak sama nazwa wskazuje, którzy przeprowadzają się do Austin w poszukiwaniu siebie, tego, co będą robić w przyszłości. Hmm. Jak sobie, O, mhm. przepraszam. Nie, nie. Ja,
0: mhm. Jak sobie przypominam siebie jako dwudziestokilkulatkę, to, to mam ochotę po prostu się poklepać po plecach i powiedzieć... Będzie dobrze.
1: Gratuluję, nie? Tak, osiem, wyjdziesz z tego. No. <gry> to znaczy tak, tutaj rozstrzał wiekowy jest moim zdaniem dosyć spory, bo tam są osoby, które mają 23 i są osoby, które mają 28. To to jest dla mm -hmm. mnie duża różnica, jak sobie przypomnę no, sobie tak, tak. tych, Na tych dwóch etapach życia, że tak powiem. Nie to, że teraz jestem już taka stara i super mądra i wszystko wiem, natomiast na pewno... Stan umysłu jest trochę inny. No. Chociaż te, tęsknię czasami za tymi y, czasami. Czasami za tymi czasami. I co? Jest to dosyć przyjemna rzecz do oglądania, dlatego że no, jest to reality show, cóż mogę powiedzieć. Jest trochę dram. Przyznaję, kilku bohaterów jest toksycznych, jak dla mnie, bo ogólnie polega to na tym, że są dwa domki obok siebie, do jednego wprowadzają się dziewczyny, do drugiego okay. wprowadzają się chłopaki. Typowe. Tak, i no i oni tam szukają pracy, ogólnie próbują zapuścić korzenie w Ostyn, że tak powiem, i zdecydować, czy chcą tam zostać, czy nie. Są tam małe rotacje, które wynikają z różnych rzeczy. Oczywiście część z tych ludzi się paruje, niektórzy na chwilę, inni na dłużej, ale jakby w ogóle to nie jest związane teoretycznie z poszukiwaniem miłości, tak? To wychodzi jakby przy okazji. Teoretycznie. Tak, teoretycznie, dokładnie.
0: oni oni pewnie tam ci producenci dosypują jakichś afrodyzjaków. <głosy>
1: <głosy> tak. No tak jak mówię, jest, są tam ze dwie takie osoby, jak dla mnie, odrobinkę toksyczne, no ale... Mm, Mówią o tym otwarcie, że szukają siebie, że mają pewne problemy, no i, i jakby tyle, więc doceniam przyznaw przyznawanie się do różnych błędów, bo nie każdy potrafi, wiadomo. I także jeżeli szukacie czegoś, co pozwoli Wam się odrobinkę zrelaksować i, i zapomnieć o swoich problemach, to polecam. Ciekawa jestem, czy będą następne edycje, czy to będzie wystarczająco popularne. To jest y, pierwsza rzecz, którą oglądałam. Oczywiście nie ostatnia, teraz jestem ciekawa, co ty oglądałaś. Okay. No to ja może tak hurtowo powiem o filmach
0: świątecznych, które udało mi się obejrzeć, bo co prawda jest po świętach, ale myślę, że ten Tydzień między świętami a Sylwestrem można jeszcze zaliczyć na świąteczny, więc możecie nadrobić, jeżeli Absolutnie. lubicie. Absolutnie.
1: Ja bardzo lubię też wracać do takich filmów, które sprawiają, że czuję się dobrze w, na początku stycznia, bo to jednak jest przykry okres. <śmiech> przykry okres.
0: No to polecam zobaczyć film na HBO świąteczny pod tytułem Świąteczny Szok. Co prawda po angielsku on się nazywa Happiest Season. Okay. I tam gra główną rolę Kristen Stewart. Także uwaga, bo jeżeli robicie notatki z naszych dygresji, to na pewno wielokrotnie mówiłam, że jej nie znoszę jako aktorki.
1: Ty, tak, ty masz bardzo silne uczucia tak. co do niej, nie?
0: Mhm. Tak, ale jakoś tak w tym filmie wydaje mi się, że ona grała... Oczywiście strzelam, ale grała osobę zbliżoną do swojego jakiegoś takiego charakteru, dlatego byłam w stanie to y, zdierzyć, bo tak ta jej gra aktorska mnie nie denerwowała, bo ona tam zachowywała się w miarę naturalnie. No i co? Jest to film świąteczny, czyli mamy parę. Y, jedna osoba jedzie do drugiej osoby do rodziny na święta, no taki typowy y, scenariusz filmu świątecznego, oczywiście tam jest bardzo dużo dram. Jest to o tyle ciekawy film, że wychodzi poza heteronormatywność, a myślę, że takich filmów jest mało, chociaż właśnie widzę, że coraz więcej, bo też na Netflixie obejrzałam. Nie heteronormatywny
1: film świąteczny. To tak jak ja widzę coraz więcej takich propozycji na listach romansów na Goodreads, co jest świetne no moim zdaniem, bo w końcu każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie. Tak, bo
0: jak się nad tym zastanowisz, to naprawdę ja poza tymi dwoma filmami nie widziałam takiego typowego, komercyjnego filmu świątecznego, który by nie był heteronormatywny, więc mhm. w sumie...
1: Co jest przykre bardzo.
0: No, także spoko, bo na Netflixie ten film się nazywa Wieczny Singiel, i również był taki po prostu miły, w sensie z, na przykład znacznie lepszy niż ten świąteczny film na Netflixie, o którym ty mówiłaś Love heart. Miłosna pułapka w ogóle to jest tytuł po polsku beznadziejny, no Love Heart tak, więc ten też widziałam był oczywiście bardzo średni Eee. Powiedz, że
1: zwróciłaś uwagę na to, że jest minus 10 chemii między bohaterami i to wszystkimi. Też, tak, też, no. też tym, i tym typem, co ją oszukiwał i tym, tak. w którym ona chciała się tam niby zakochać. Zero Jakby chemię. zero między kimkolwiek, no. Tak, oni wszyscy
0: się zachowywali jakby byli po prostu jakimś takim e, rodzeństwem młodszym, tak, nie? Tak, Wzajemnie.
1: Ale tak. no. scenariusz myślę nie był taki zły, no.
0: No, no, no. I już nie w temacie filmów świątecznych, ale takiego totalnie gównianego filmu typu komedia romantyczna, to na Amazon Prime widziałam, nie wiem, czy to jest chyba ich produkcja. Totalnie gównianego filmu, no. Mm, Dobrze się zaczyna? Tak, film się nazywa Nie powiesz nikomu. Głupi tytuł. Ale to tytuł.
1: brzmi niebezpiecznie ten tytuł.
0: Nie wiem, głupi tytuł w ogóle, głupi ten film, ale tam jedna ciekawostka jest taka, że główną rolę tam gra aktorka Aleksandra Daddario, czyli dziewczyna z Białego Lotosu, mm. ta, która jest w podróży poślubnej. Uh -huh. Więc ona ma główną rolę. Jak się sprawdza na takim większym ekranie, ciężko twierdzić, oceńcie sami. W każdym razie, oczywiście podaję te tytuły Wam tylko dlatego, żeby oszczędzić Wam czasu, bo przyznam, że ja, jak miałem teraz po prostu wszystkie platformy dostępne, streamingowe, telewizor tylko dla siebie, to naprawdę 90% czasu yy, traciłem na scrollowaniu Dobra. tego. Po prostu ta oferta jest tak duża, że ja czasami bym wolała, żeby ktoś mi powiedział, obejrzyj to i to i tak. koniec, nie zastanawiaj się, bo Dobra, można zwariować. Tak.
1: Dlatego takie wieloodcinkowe seriale są dobre, bo po prostu włączasz i potem przez dwa dni to oglądasz. <głos> no. <głos> Między posiłkami. Um, tak. No, przyznaję, ja z jakiegoś powodu, bliżej mi nieznanego, Zniechęciłam się do filmów świątecznych i postanowiłam ich nie oglądać w święta. Mm -hmm. Coś mi się przyłączyło Ale rebel. w mosku. Tak, byłam rebelem dokładnie i e, obejrzałam Wiedźmina, oczywiście, jak obiecałam. Okay. I. Oczywiście nie mogę z Tobą o tym porozmawiać, no bo Ty nie oglądałaś, wiem. Ale moja mama mówiła, że jest super Wiedźmin, także
0: no możesz z nią porozmawiać. co
1: powiem Ci, że słyszałam sporo negatywnych głosów na temat tego drugiego sezonu i trochę rozumiem dlaczego, ale uważam, że dla osoby takiej jak ja i wielu innych, które lubią oglądać tego typu seriale fantazy, jest to nie najgorszy sezon. Nie najgorszy. W sensie jakby chodzi mi o to, że mi się podobał. I wydaje mi się, że dla kogoś, kto się nie zna na tym świecie... Mm, no bo tam usługuje. jest chyba
0: dużo takich też psychofanów, nie? Tak. Mm, związanych z całym tym światem, taki fandom. Tak,
1: tak. I rozmawiałam jest też właśnie, z koleżanką tak. o tym, pozdrawiam Dorotę. Yy, I ona też mówiła, że jej się podobał. I jakby, nie zrozumcie, nie zrozumcie mnie źle, nie jest to najlepsze, co w życiu widziałam. Ale szczerze, z tych wszystkich seriali, fantazy, które wypuszcza Netflix i te inne platformy, naprawdę uważam, że jest to w porządku. Jedyne, co sobie zapisałam w notatkach, to to, że czasami mam wrażenie w porównaniu do pierwszego sezonu, że akcja idzie trochę zbyt wolno w tym drugim, yy, że trochę za długo wszystko rozwlekali. A tak poza tym naprawdę bardzo przyjemnie mi się wszystko oglądało. Oglądałam to z zainteresowaniem i nie nudziłam się. Tak jak poza jakimiś tam momentami, tak jak mówiłam. Yy, jestem ciekawa, co Wy macie do powiedzenia. Yy, osoby takie jak ja, które nie są specjalistami, yy, jeżeli chodzi o Wiedźmina i też ci z Was, który, którzy tą yy, sagę kochają, i znają ją bardzo dobrze. Także czekam na Wasze wiadomości i komentarze w tej kwestii. A masz dostęp
0: do Amazon Prime? Tak. No to myślę, że powinnaś obejrzeć ten. Koło czasu? Koło czasu, tak.
1: Również próbowałam go oglądać. A. Nie podoba mi się w ogóle. A, okay. Uważam, że jest tandetny. Efekty są śmieszne. Mhm. <laughs> I niestety no, no nie podoba mi się, naprawdę. Jakoś. I aktorzy grają jakoś tak dziwnie, z kilkoma wyjątkami. No, no nie, nie
0: jest to. Nie, w ja bym ucie. się za to nie brała, bo ja tego gatunku za bardzo no. nie lubię, ale myślałam, że dla ciebie to by
1: było idealne. Wiesz co, nie przypomnę sobie dokładnie teraz, ile odcinków obejrzałam. Wydaje mi się, że cztery. Cztery Aha, albo pięć, tak. Ale niestety nie jest, chyba nie jest dla mnie po prostu. Jeśli chodzi o filmy, to widziałam jeden, który myślę, wiele z Was widziało, dlatego że wyszedł e, na Netflixie 24 grudnia. To już chyba wiem, co chcesz to powiedzieć. Oczywiście, że tak. Bo jestem pewna, że Ty oglądałaś albo masz zamiar. E, I film nazywa się Don't Look Up.
0: Mhm. Ja tylko chciałam powiedzieć, że strasznie mnie to rozbawiło, że widziałam na Instagramie w relacjach, że po prostu chyba wszyscy ze swoimi wszyscy. rodzinami oglądali to 25 grudnia. Tak. Bo wiadomo, że w Wigilię jakoś u mnie nie było takiego klimatu, żeby oglądać film, ale następnego dnia oglądałam to tak z moją mamą i z moją ciocią. A to ja 26 w... oglądałam wczoraj. No. A. I próbowałyśmy namówić babcie, żeby to oglądała, ale moja babcia czasami słucha, więc nie wiem... Pozdrawiamy. E, pozdrawiamy. W każdym razie moja babcia była tak negatywnie nastawiona do tego filmu, że jakieś głupoty oglądacie, nie chcę tego oglądać i poszła spać. Także to chyba nie jest
1: film dla babci. Nie dla, każ nie dla każdego, no właśnie, tak. E, to znaczy tak... Ja, wbrew temu co słyszałam, mi się ten film podobał. Uważam, że cały budżet y, wepchnęli jednak niestety w obsadę, y, zapominając o wielu innych aspektach. No,
0: obsada naprawdę Oscarowa, także domyślam się, że oni liczą na jakieś nominacje tylko z tego względu. Tak.
1: Film był kiczowaty, czegoś takiego się spodziewałam. Myślę, że to było z premedytacją w taki sposób zrobione. Ale mimo to, że to jest komedia, komedia y, w sumie, y, to załapałam takiego mini doła po oglądaniu tego filmu i myślę, że nie jestem jedyna. Mm -hmm. y, bo jest to film, który opowiada o nadchodzącej zagładzie świata i o tym, jak reagują najbogatsi i najpotężniejsi na świecie, w tym na przykład pani prezydentka Stanów Zjednoczonych czy też mężczyzna, który gra właściciela wielkiej firmy, która... Technologicznej. Tak, technologicznej, która produkuje smartfony i inne tego typu rzeczy. I jak tacy ludzie zachowują się w obliczu możliwości wzbogacenia się cudzym nieszczęściem. Mhm. Myślę, tak mogę to no, określić.
0: No dobrze, myślę, to określiłaś. Tam jeszcze też główną rolę, można powiedzieć, grają media społecznościowe, tak. czego ja przyznam, nie lubię. Nie lubię widzieć tego naszego współczesnego świata pokazanego tak w filmie, że te wszystkie jakieś takie lajki, wiadomości nie pokazują się na ekranie strasznie dla mnie to jest taki cringe, w sensie rozumiem, że może nie da się za bardzo tego inaczej pokazać, ale te wszystkie udawanie takiego wrzucania relacji, wiesz, jakichś live streamów, relacji na Instagramie czy coś tam, dla mnie to jest za duży cringe, być może po prostu ja obstawiam, że za 50 lat lepiej takie rzeczy będzie się oglądało a teraz będąc w tym i jeszcze widząc to jakoś dla mnie to jest nie...
1: To znaczy, ja lubię ten aspekt tych wiadomości, jak ludzie ze sobą piszą w filmach, że się tam pojawia, co sobie piszą, nie wiem dlaczego mi się to podoba, chociaż jest to trochę takie kiczowate. Mm. Ja nie. Ale bardzo mi przeszkadzały te momenty, kiedy były te takie okienka wyskakujące, jak tam ludzie udostępniali jakieś no, rzeczy albo wrzucali. Mm. Ja dostaję oczopląsów w takich momentach mm. i można, moim zdaniem, to przedstawić mniej dosłownie, tak sądzę, niż nakładające się na siebie okienka na ekranie przez minutę. Ale z drugiej strony, na pewno
0: takie było zamierzenie tych twórców, właśnie było tak naprawdę to odzwierciedlenie. Dla sytuacji, w jakiej się znajdujemy, mhm. nie? Że dostajesz tego oczoplątu na co dzień, masz przesyt tych informacji, przy, treści, tak. I tak dalej. Mhm. Ale ja nie lubię tego oglądać, bo ja pamiętam tak, było na studiach. Znaczy, sorry, to jest po prostu dygresja 1500. W każdym razie pamiętam, że podobnie było na moich studiach, bo ja studiowałam kulturoznawstwo ile to już było tam? Z 10, ponad 10 lat temu i wiesz, Nagle wszyscy zaczęli mówić o Facebooku na Aha. moich tych studiach, że mm, Facebook to, Facebook tamto, a Facebook to jest takie, nie wiem, analiza Facebooka tego, analiza Facebooka zrego, nie? I ja prostu na tych wszystkich zajęciach tak się myślę, nie, no dajcie spokój z tym Facebookiem, naprawdę musimy cały czas o tym gadać. Ale rozumiem, że oni wszyscy byli na bieżąco, wiesz o mhm. co chodzi. To jest to samo w tych filmach. Niestety jakby... No musi
1: tak być pewnie, jest to za duża część naszego życia, żeby pominąć to w mm. serialach, czy filmach, czy książkach. No tak jak mówię, po obejrzeniu tego filmu poczułam się jakoś tak niebezpiecznie. No rozumiem. Ja powiem, że nie zachwycił mnie zupełnie ten film,
0: ale właśnie przez to, że ja takiej tematyki nie lubię. Filmy katastroficzne to jest jedna sprawa. Mhm. Tutaj mi się mega... Myślę, że dużą, nie wiem, nie czytałam o tym, ale obstawiam, że dużą inspirację tutaj mogli czerpać z melancholii La Larsa Venturaira, bo mhm. tam jest właściwie końcówka taka sama. Tak. Więc ten taki aspekt... To był film swoją No drogą, właśnie, więc ma, wolałabym to, no. coś takiego, nie? Jeżeli Tylko, chodzi że to o inny zagad...
1: gatunek jest,
0: nie? No, a to był taki właśnie bardziej pod Netflix, mm -hmm. pod taką popkulturkę. Tak,
1: no właśnie, ja broń Boże nie traktuję tego filmu jako coś, na co, na co poszłabym do kina i się zachwycała. To jest dla mnie zupełnie inna kategoria. To jest dobry film, znaczy dobry, film telewizyjny. Taki rozrywkowy,
0: tak, nie? Dla, tak. żeby obejrzeć w sumie tam z rodzinką, czy tam z tak. kimś ale pogadać. może komuś da do myślenia, ja no. nie wiem
1: no. zwłaszcza świetnie zostało pokazane to hasło czyli tytuł filmu Don't look up, nie patrz mm -hmm, w górę mm -hmm. i może niektórym na przykład antyszczepionkowcom no. da coś do myślenia tam naprawdę wszystko było takie trafne nie? Tak, tak, tylko tak.
0: zależy może kto to ogląda, bo dla mnie przez to, że to było tak naprawdę jeden do jeden pokazanie tego co się dzieje w Stanach na przykład w związku z polityką to dla mnie to było banalne. Ale bardzo mi się podobała Jennifer Lawrence. Ja jestem jej fanką.
1: Przepraszam, muszę to powiedzieć. Ja jestem jej wielką fanką wszędzie indziej. Na początku tego filmu podobała mi się bardzo. Im bliżej było końca, tym mniej mi się podobała. Tak? Tym mniej ją kupowałam w tej mm -hmm. roli, że tak powiem. Bo na początku jak ona wpada w ten szał i tak dalej, to, to te sceny były super moim zdaniem. A niestety potem im dalej w las, jakoś tym mniej mi się podobała. I błagam, niech mi ktoś wytłumaczy dlaczego przyczepili tymosiemu szalamej czy jakoś tam nazwiemy. Włosy. włosy, o co chodzi? Jakby... <grym> Łetwa. Co się tam podziało? I wiesz co sobie zapisałam na telefonie oglądając to? Że cały budżet poszedł na aktorów i już po prostu im na fryzjera zabrakło i wygląda to tak jakby on sobie to nie wiem jakoś sam przykleił po prostu do głowy. O co chodzi? Po co to było? Jakby nie mogli mu już peruki założyć jakieś dobrej, jeżeli chcieli żeby miał długie włosy koniecznie? W każdym razie podsumowując nie jest to coś, nad czym bym się zachwycała, natomiast oglądało mi się dobrze i myślę, że i tak są ludzie, którzy powinni to przy... zobaczyć, niezależnie od tego, jak banalne Jasne, jest, tak no. samo
0: jak and just like that. Dokładnie. Jakby, że po prostu są tematy, może wiesz, dla nas to jest oczywiste, ale może dla innych ludzi nie, także jakby zawsze spoko poruszać tematy ważne, wzbudzające refleksje, no jak widać, można o tym filmie dyskutować, o jego tym przesłaniu wyższym i tak dalej. No więc... i o złych
1: fryzurach w filmie.
0: No, także A. w
1: sumie fajnie,
0: że, że to się pojawiło akurat w święta, bo widziałam, że bardzo dużo osób się zainteresowało i teraz w sumie to przeżywa dalej, nie? Mhm. Także dobry pomysł z tym.
1: Mhm. Czy coś nam jeszcze zostało do omówienia, jeżeli chodzi o filmy i seriale? No, więc jeżeli robimy dzisiaj
0: taką wypasioną dygresję, żeby nadrobić za to, że historia będzie tylko jedna, to mogę jeszcze dodać, że ostatnio Wzięłam sobie za zadanie obejrzeć serial Wielka na HBO, bo naprawdę ostatnio słyszałam tyle zachwytów, zwłaszcza w moim najwspanialszym podcaście na świecie, czyli My Favorite Murder, zachwalały i pierwszy sezon, i drugi sezon, Właśnie, i że to jest w... tak
1: wspaniale napisane, i coś tam, i taka świetna komedia, i na 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 przepraszam, się wcześniej wtrąciłam e, z ekscytacji, tak właśnie od pierwszego sezonu e, słyszałam bardzo dużo wiele e, do... Bardzo, du... <grym> bardzo dużo... wiele dory, <grym> Słyszałam bardzo dużo dobrego i do tej pory jakimś cudem tego nie obejrzałam, choć jest to serial kostiumowy, to jest no. zbrodnia przeciwko mnie samej.
0: Właśnie dziwię się, że Ty o tym nie mówiłaś i ogólnie dziwię się, że w Polsce przyznam, że mało na temat tego serialu słyszałam, w sensie nikt tam na, nie wiem... Instagramie, kogo followuję, czy tam na stronach różnych, jakie obserwuję z jakimiś tam recenzjami. Nie widziałam zbyt dużo zachwytów, zwłaszcza, że ostatnio była premiera tego drugiego sezonu. W każdym razie powiem w skrócie, że jest to jak mówiła Karolina serial kostiumowy, który opowiada tak oczywiście z bardzo luźno związany z prawdziwą historią Katarzyny II Wielkiej która jest grana przez El Fanning i ona tam wychodzi za mąż za cesarza Rosji, który jest grany przez Nikolasa Holta czyli chłopca zbył sobie chłopiec.
1: Tak, no ja przyznam tutaj bez wstydu, że miałam epizod bycia zakochaną w w nim, jak grał w Skinsach, mm -hmm. jak miałem 16 lat. No, on jest fajny, ale... Czy tam 17, już nie pamiętam.
0: Ale słuchajcie, bardzo dziwna sprawa jest taka, że ja, jak mówię, wziąłam sobie to za zadanie głęboko do serca, że teraz oglądam ten serial, mam czas, mojego chłopaka nie ma w domu, bo on jakbym tylko to włączyła, to by zaraz zaczął marudzić. <laughs> więc, myślę, więc myślę, jest, teraz jest ten czas. Włączyłam i po prostu cały czas nie mogłam się w to wkręcić. Obejrzałam chyba połowę czy tam ponad połowę tego pierwszego sezonu i po prostu to jest takie dziwne. No. W sensie ja rozumiem, że to, rozumiem całą tą y, konwencję, bo to jest bardzo mocno czarny humor. Mhm. Bardzo specyficzny. Tam nie ma takiej, jako takiej zwykłej fabuły. Wszystko to, co tam się dzieje jest po prostu jakieś takie ironiczne, przerysowane.
1: Widziałam, że postać, którą gra Nikolas też jest bardzo taka bezwzględna, w taki czarno-humorystyczny czarno sposób.
0: Tak, i tam nie masz za bardzo jak się z tymi bohaterami związać emocjonalnie, bo wszystko to, co się dzieje, to jest jakaś jedna wielka taka, wiesz, satyra. I wydaje mi się, że to chyba trzeba po prostu oglądać, kiedy masz, nie wiem, tam przerwę na ciasteczko, czy coś takiego... <śmiech> I chcesz na chwilę się pośmiać, bo to nie jest serial, który da się obejrzeć ciągiem, według mnie, no bo mnie aż tak bardzo komedie jako takie nie fascynują. W sensie rozumiem, że można to docenić pod względem tego, jak to jest napisane humorystycznie i tak dalej, ale mnie to nie rusza, nie? nie Nie chwyta mnie to za serce w żadnym wypadku. Mm
1: -hmm. no to tak, jest strasznie przykro. nie kibicujesz bohaterom, no, no to po co masz oglądać następny
0: odcinek no no właśnie, więc tego mi brakowało, bo cały czas miałam ten wolny czas, miałam determinację, żeby to obejrzeć i cały czas pauzowałam, bo coś tam poszłam zrobić tak jakoś mi się nie chciało, no wiesz uh -huh. dlatego to nie jest dobry znak dla mnie to jest trochę dziwne, jestem ciekawa czy ktoś tutaj jest fanem i może mi powiedzieć, co, co na ten temat myśli, bo ja miałam właśnie problem, a bardzo chciałam, żeby mi się to spodobało
1: uh -huh. Rozumiem. No ciekawe, może ja w końcu też się kiedyś zabiorę, to sobie podyskutujemy. Tak jak o oh, Don't Look Up Today. Y Tutaj. -tod <grym -today> <grym -today> <grym -today> Dobra, ja już mam spięcie w mózgu i w ten sposób przechodzimy do części głównej naszej dygresji, czyli do naszego klubu książki. Dajcie znać, kto przeczytał z nami książkę w tym tygodniu, w tym miesiącu w zasadzie. Y I w tym miesiącu
0: czytałyśmy książkę Nataszy Threadway Memorial Drive Wspomnienia Córki. Tak.
1: I ja mogę zacząć, jeśli pozwolisz, okay. od rzeczy najważniejszej, że jest to książka jak dla mnie po prostu bardzo poruszająca.
0: Zgadzam się, jest.
1: Ja większość tej książki przeczytałam ze łzami w oczach, może nie płacząc, ale na takim głębokim wzruszeniu, y, wielokrotnie stały mi łzy w oczach. I było to chwilami dla mnie takie, że chciałam przestać czytać czasami.
0: Mhm. To może w skrócie, dla tych co nie czytali, ale może bez, y, chociaż nie. Nie powiem bez spoilerów, bo jakby to jest no prawdziwe właśnie, życie.
1: Tutaj się nie da nie zrobić spoilerów, bo to jakby od pierwszej strony wiadomo,
0: o co chodzi w tej książce. Tak, więc zacznijmy od tego, że Natasha Tretway, ona zdobyła nagrodę pulicera z poezji. Tak, ona jest poetką. Mhm. Więc jest no naprawdę ten sposób, w jaki ona pisze, bardzo trafia, myślę, tak... Właśnie w serce.
1: Tak, i to jest moc tej książki, tak myślę, jeżeli chodzi o ten ładunek emocjonalny oczywiście. I ona w tej książce
0: tak naprawdę przeprowadza jakąś, nie wiem, autoterapię, czy po prostu próbuje poradzić sobie z traumą śmierci jej matki, tak. bo jej matka została zamordowana przez jej byłe matki <grych> byłego męża właściwie.
1: Tak, czyli to był y, ojczym Nataszy i jej mama zginęła, kiedy Natasza miała 19 lat, czyli była bardzo młodą osobą. Y, miała też wtedy młodszego brata, który był sporo od niej młodszy i to był właśnie syn tego ojczyma i jej matki. I zgadzam się z Tobą, że jest to jakaś taka autoterapia. Ja też to tak odebrałam. Czytając miałam też wrażenie, że ona w jakiś sposób próbuje po pierwsze, poradzić sobie z traumą to na pewno, która miała miejsce dekady wcześniej. Tak, bo to zdarzenie było
0: w 1985 roku, a książka powstała chyba w języku angielskim parę lat temu.
1: Tak, i podkreśla też w książce wielokrotnie, że pisze ją na etapie życia, w którym żyje dłużej bez matki niż z matką. Mhm. To też bardzo mnie poruszało za każdym razem, jak ona o tym wspomina. Ale też czytając to mam wrażenie, że ona w jakiś sposób tą, swe, te, te, tą swoją relację z mamą próbuje jakoś tak oczyścić i tą mamę tak sobie odebrać z powrotem, wiesz, żeby, żeby ją odzyskać jakoś, o, w ten sposób. Żeby to się może nie być, kojarzyło tylko z tą e, traumą i z tą straszną rzeczą, która się stała. No bo nie wiem, czy z, z, pamiętasz, że ona w tej książce wielokrotnie wspomina też o tym, jak unikała miejsc jakkolwiek związanych z tą zbrodnią, z tamtą sytuacją i tak dalej, prawda? Tak. Właśnie ciekawe bardzo jest to, że
0: proces pisania tej książki rozpoczął się właściwie przez zupełny przypadek, bo ona w 2005 roku została zaczepiona przez jakiegoś mężczyznę w restauracji. Ten mężczyzna widział ją ostatni raz 20 lat wcześniej. Jakoś ją skojarzył.
1: Tak, na komisariacie. Po, 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 on był w ogóle, tam w książce chyba było napisane, że to była pierwsza osoba, która dotarła na miejsce zbrodni.
0: Tak, więc on jako pierwszy widział jej matkę zamordowaną tam na tej scenie zbrodni. I jako, że minęło te 20 lat, no to całe akta tej sprawy były z tego urzędu usuwane, powiedzmy. Więc to był zupełnie jakiś taki zbieg okoliczności, że on akurat w tym momencie ją spotkał i postanowił, powiedział, że ta sprawa oczywiście gnębi go przez całe życie, że nie ma dnia, kiedy o jej matce nie myśli i postanowił jej to pudełko ze całą dokumentacją sprawy, ze wszystkimi dowodami i tak dalej przekazać jej co w ogóle jakby nigdy by się nie wydarzyło, gdyby się nie spotkali przypadkiem w tej restauracji Tak. a że ona była już wtedy pisarką zresztą w sumie chyba przez całe życie definiowała siebie jako pisarka i poetka no to jeżeli osoba, która się zajmuje pisaniem dostaje coś takiego, jakby taką po prostu puszkę Pandory, nie? I jeszcze pełną wspomnień i traumy, no to wiadomo, że jedyne co może z tym zrobić, no to to przepisać, bo jakby przepracowanie tej sprawy to jest właściwie pisanie dla niej. Tak. Bardzo ciekawe.
1: I ona właśnie pięknie swoją drogą pisze w, w, o tym, jak pisanie towarzyszyło jej od najmłodszych lat, prawda? Jak bardzo się tym pasjonowała. Jak literatura i mitologia były obecne w jej domu od, odkąd była małą dziewczynką, bo oboje jej rodzice studiowali kierunki związane z literaturą, prawda? I też bardzo ciekawie na początku książki opowiada o dorastaniu w Mississippi w, w czarnej społeczności, ale była dzieckiem białego mężczyzny i czarnej kobiety. Na, I to wszystko miało miejsce, kiedy działy się zmiany w społeczeństwie, tak kiedy ludzie cały czas walczyli o, o równe prawa, o koniec segregacji. Mimo to, że oczywiście prawo już w tamtym momencie zabraniało segregacji rasowej, no to niestety nadal był to realny problem w tamtym społeczeństwie. To znaczy na pewno jeszcze
0: było wiele kwestii niewyjaśnionych, bo jej rodzice, oni musieli się przenieść do... Ohio, żeby wziąć ślub, bo właśnie tak. w Mississippi um, zawieranie małżeństw, jak to się brzydko mówi, mieszanych rasowo, było y, niedozwolone, prawda? Tak, tak, tak.
1: Także na pewno dorastała y, w bardzo ciekawych czasach. Sama zresztą opisywała, jak jej ojciec był taki troszkę, no był białym facetem, więc wiadomo, że jemu było łatwiej z zasady. Opowiadała, że mama uczyła jej zupełnie innych rzeczy niż ojciec, czyli mama raczej starała się nauczyć ją przetrwać y, w tamtym świecie, na który przyszła i w tamtej sytuacji, prawda? I jednak starała się ją przestrzegać przed różnymi rzeczami. No, bardzo to ciekawe było w, w tej książce.
0: No tak, tylko tak naprawdę z tym ojcem ona zbyt dużo czasu nie spędziła, bo jednak, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba oni spędzili razem jakieś 6 lat, a potem z matką przeniosła się do Atlanty, co było jeszcze chyba bardziej ciekawe i znaczące dla jej takiego połączenia się z, z tą kulturą afroamerykańską, bo w, w roku 72 przeprowadziły się z matką do tej Atlanty i wtedy... To też było takie chyba bardzo przełomowe, bo to miasto właściwie stało się taką kolebką kultury Afroamerykanów i wtedy ona weszła w tą transformację, zaczęła chodzić do szkoły, w której uczono o tym, co kiedyś było tak naprawdę wymazane z historii Stanów Zjednoczonych. Także jeszcze też gdzieś tam pisali w różnych recenzjach, że ta książka ma takie bardzo powolne tempo że rozwija się bardzo spokojnie po to, żeby jak to tam u mnie na Kindle było pokazane w 70 dopiero procentach całej tej treści zadać taki najmocniejszy cios, no tak. nie? I właśnie dlatego mówię o tym, bo Myślę, że cały ten początek jest bardziej skupiony wokół tej e, kultury Afroamerykanów i sytuacji jej na tyle różnych problemów rasowych, no nie?
1: Tak, i też w jakiej sytuacji była jej mama, mam wrażenie, kiedy no. ona była dzieckiem i potem, kiedy dorastała, jej matka próbowała jakoś tam nawigować przez życie. W zasadzie jako samotny rodzic, można powiedzieć, bo ojciec Nataszy mieszkał gdzieś indziej, prawda?
0: Tak, no a potem jeszcze wchodzimy y, niestety w... Część, którą można by nazwać po prostu przemocowym związkiem, w tak. jaki weszła jej matka. No i to jest masakra.
1: Tak i wiesz, bardzo zwróciło moją uwagę to, że opisywanie tego związku jej matki z ojczymem było takie, tak się znikąd pojawiło na początku, w sensie no jakby pojawił się ten duży Joe i on był tam dla Bo niej nawet dobry. Jakby nie wiedziała, nie? Tak, tak. I to wszystko tak jakby pisała z perspektywy siebie w tamtym czasie, jakby mhm. nie dodając nic, co wiedziała już później jako starsza osoba. Wiesz, o co mi chodzi? Mhm. Y I tak i tak o, jakby znikąd pojawiło się to, że nagle słyszała jak ten ojczy, ojczym leje matkę, prawda? Albo jak matka ma jakieś tam siniaki. I to tak się z nienacka pojawiło, mam wrażenie. Właśnie. I to jest ten o którym mówiłaś mm -hmm. wcześniej, który pojawia się dosyć późno w książce. No Bo i... tak
0: naprawdę czytając cały czas czekałam na, na to, kiedy w końcu się wydarzy ta tragedia, prawda? I no oczywiście były jakieś tam przesłanki, zresztą od początku wiadomo tak. o czym ta książka jest, ale naprawdę trochę mnie zdziwiło, że tak późno do tego doszło, jeżeli chodzi o całą konstrukcję tej książki, ale z drugiej strony, jak tak sobie myślę, to to bardzo jest przemyślane, to jest, wiadomo.
1: No, no dlatego ja mam wrażenie, że ona w jakiś sposób bardziej skupia się na swojej mamie, na jej życiu, na tym, żeby może w jakiś sposób skupić się na czymś innym, prawda, niż ta tragedia, której ich spotkała, żeby może zapamiętać ją jakoś inaczej, żeby odzyskać jakoś te wspomnienia. Zresztą tak też mam wrażenie wynika z końcówki książki, prawda? Tak, bo poprzednia Książka,
0: która, jeżeli dobrze rozumiem, to była po prostu zbiorem poetyckim tej autorki, była zadedykowana jej matce, ale tam w tej dedykacji było napisane dla mojej mamy coś takiego. I ona bo ja czytałam jakiś wywiad na stronie LA Times chyba w związku z premierem tej książki. I tam ona właśnie tłumaczy, że potem jakby miała takie powiedzmy wyrzuty sumienia, że zadedykowała to swojej mamie, że nie wymieniła jej z imienia i nazwiska. I to w dalszym ciągu była tak jakby historia tej autorki, tej Nataszy. I ona przez to przez to Memorial Drive chciała pokazać, jaką jej matka była osobą, dlatego też decydowała się włączyć do treści, książki, czy też tych, tych wspomnień właściwie, bo to nie książka, zdecydowała się włączyć jej zapiski, więc tak naprawdę przez to, że ona zapiski matki, które znalazła w tym kartonie z dowodami, które swoją drogą są tak mocne, że czytanie tego to jest po jakaś masakra, też matka stała się w pewnym sensie współautorką, prawda? Tak. Mam wrażenie, że dla tej autorki była to bardzo trudna podróż, dlatego też pewnych rzeczy... Nie poruszyła, bo na przykład mam tutaj dobre porównanie z tymi czerwonymi fragmentami, Aha. o których kiedyś tam mówiłam, Maggie Nelson, która właśnie też przez y, tego typu wspomnienia rozprawia się ze śmiercią swojej cioci. Oczywiście ciocia to jest zupełnie inna relacja niż matka, ale tam właśnie ona pisała takie bardzo konkretne rzeczy, prawda? A tutaj widzę, większość jest, pozostaje w tych niedopowiedzeniach troszeczkę, nie?
1: Tak, tak. Ona właśnie, ma wrażenie, skupia się w tej książce na tym, jak ona widziała swoją mamę, jak ona by chciała ją zapamiętać i co pamięta z jej życia, prawda? I myślę, że zrobiła to bardzo pięknie, bo nie idealizuje matki, ale jednak przedstawia ją w taki bardzo, no, poetycki sposób, co nie jest dziwne w sumie. Mhm. Tak, i widać, że też bardzo się nie
0: skupia na tym mężczyźnie, bo tak naprawdę ten mężczyzna został skazany i po 34 latach wyszedł z więzienia, więc ona równie dobrze mogłaby to w tym pamiętniku wspomnieć o tym, ale tego nie robi na pewno z, z premedytacją, żeby jemu nie poświęcać uwagi.
1: Tak też zwróciło to moją uwagę. Najbardziej chyba przejmującym fragmentem dla mnie był jednak ten moment, kiedy ona rozważa, czy jest w jakiś sposób winna temu, co się przydarzyło jej mamie. Nie wiem, czy tu mamy tak wszystko zdradzać, czy nie,
0: no, zakładam, że jeżeli słuchacie do tej pory, no to przeczytaliście książkę. Jeżeli nie, no to teraz będzie taki lekki spoiler, powiedzmy, <laughs> że później wyszło na jaw, że ten mężczyzna, były partner jej matki, tak naprawdę pewnego dnia miał zamiar zastrzelić tą Nataszę, ale przez to, że ona powiedziała coś do niego, no to on zrezygnował z, z tego popełnienia tego morderstwa.
1: Tak, bo jego oryginalny plan to było skrzywdzić mamę Nataszy przez zabicie, zabicie jej. I ty... jej tak.
0: Można by tutaj rozważać na temat wielu problemów, bo ewidentnie można obwinić kogoś za śmierć jej matki, oczywiście poza głównym sprawcą, też niedopatrzenie ze strony policji, prawda? Niestety
1: tak, ponieważ Natasza wspomina w swojej książce, że policjant, który miał pełnić dyżur tam do jakiejś godziny, zszedł z tego postrunku za wcześnie, co dało jej ojczymowi okazję do tego, żeby zaskoczyć jej mamę i ją zaatakować.
0: No i to jest też ten właściwie nie, niekończący się problem przemocy domowej i tego, jak sobie z tym radzić. Oczywiście to się wszystko działo w latach 80., ale myślę, że dziś równie dobrze taka sytuacja mogłaby się wydarzyć, bo jednak groźby i zachowania takie agresywne ze strony na przykład mężczyzny do kobiety w związku, no czasami ciężko udowodnić, prawda? Albo ciężko... no. Ta matka naprawdę była niezwykle silna, że udało jej się w pewnym sensie wyjść z tego związku wtedy, tak. kiedy to zrobiła, no ale potem system nie zapewnił jej bezpieczeństwa, no bo zamknęli tego mężczyznę na jakiś czas. On potem wyszedł, po czym sam przyznał się, że każdego dnia, kiedy był w zamknięciu, myślał o tym, co zrobi jej, jak wyjdzie. Tak, chociaż masakra. z tego,
1: co zrozumiałam, leczyli go psychiatrycznie, co... No też jest ten problem, że on tak. był
0: weteranem tak. z Wietnamu, także... Hm.
1: Tak, no ni niestety tutaj było dużo takich wątków, które po prostu w nieszczęśliwym splocie okoliczności zakończyły się taką tragedią. Natomiast na pewno czytając to bardzo się skupiałam na tym, co poszło nie tak, gdzie i... No bo ona zresztą sama to punktuje, prawda? Mhm. Nie w taki oczywisty sposób, bo tam nie wiem, nie wylicza prawda, kto co źle zrobił, że tak się stało. Bardzo też wstrząsające są zapisy rozmów telefonicznych mhm. mamy Nataszy i jej ojczyma, kiedy on w zasadzie tej matce grozi. To tam no na pewno też y, wstrząsnęło, jaka to była taka rozmowa przez telefon, wiesz, taka prozaiczna rzecz y, no. y, y, jak ona miała siłę, żeby mu w tak. tak logiczny sposób odpowiadać. Tak, tak i właśnie ona w taki rzeczowy sposób o ile rozumiem spokojnie, tak no włos się po prostu jeżą na głowie czytając to także bardzo poruszająca książka. No na pewno bardzo trudna
0: lektura, bo też przyznam, że jakoś, zwłaszcza, że ja ją czytałam praktycznie kilka dni temu, no to mhm. jednak w tym okresie świątecznym kiedy nie mam do końca ochoty na tak ciężkie tematy, przez to, że się, no krótko mówiąc, zobowiązałyśmy, żeby o tym tak. teraz powiedzieć, no to czułam, że po prostu muszę to zrobić, ale nie wiem, gdyby nie to zobowiązanie, to wydaje mi się, żebym sobie to zostawiła na trochę inny czas.
1: Na kiedy indziej, no było to, było to trudne, bo na pewno nie jest to przyjemna lektura, natomiast na pewno jest napisana w bardzo piękny sposób.
0: No w końcu napisana przez uznaną poetkę. Tak. Także jesteśmy bardzo ciekawe, co Wy na ten temat sądzicie, jak to odebraliście. A jeżeli tym zachęciłyśmy Was do przeczytania, no to, no to też dobrze.
1: Link oczywiście wrzucimy po raz ostatni do tej książki w opisie. No i w następnym odcinku wrócimy do Was, mam nadzieję, z kolejnym tytułem na kolejny klub książki. Jeżeli macie jakieś propozycje, to dawajcie znać. Tak, więc dzisiaj
0: usłyszycie jedną historię i mamy też takie krótkie ogłoszenie, że za tydzień odcinka nie będzie, ponieważ postanowiłyśmy zrobić sobie noworoczną
1: przerwę. Tak, czyli piątego odcinek się nie ukaże, natomiast ukaże się 12 stycznia. Także do zobaczenia. I szampańskiej zabawy. Tak.
0: Ja dziś opowiem historię kobiety, która nazywała się Dorothy Puente. Być może część z Was już ją zna, bo wiem, że swoimi działaniami kryminalnymi zasłynęła. Ona miała wygląd uroczej, starszej babuni, jednak okazała się być seryjną morderczynią. Babcią z piekła rodem. Dokładnie. Była też nazywana gospodynią domu śmierci. Będę na nią mówić Dorothy. Ona urodziła się jako Dorothy Helen Gray 9 stycznia 29 roku w mieście Redlands w Kalifornii. Szczegóły dotyczące jej dzieciństwa nie są tak dobrze znane. Wiadomo na pewno, że pochodziła z wielodzietnej rodziny i oboje rodzice mieli mocne problemy z alkoholem. Jej matka, która była alkoholiczką, stosowała przemoc wobec wszystkich swoich dzieci, dorabiała też jako pracownica seksualna i zmarła w wypadku samochodowym, kiedy Dorothy miała 10 lat. Z kolei jej ojciec zmarł jeszcze wcześniej, na gruźlicę, kiedy Doroty miała lat 8 i on również miał liczne problemy. Na pewno też problemy psychiczne, bo na przykład czasami przystawiał sobie pistolet do głowy i groził, że się zabije na oczach wszystkich swoich dzieci. Także ciężkie dzieciństwo miała za sobą. Po śmierci rodziców ich dzieci zostały sierotami, więc tułały się po różnych rodzinach zastępczych, też mieszkały u jakichś tam krewnych, ale nie była to oczywiście żadna stabilna sytuacja. Więc kiedy Dorothy skończyła 16 lat, postanowiła pójść w świat i zacząć radzić sobie sama. Początkowo zamieszkała w Olimpii w stanie Waszyngton i poszła w ślady matki, bo również została pracownicą seksualną. Szybko znalazła sobie męża. Jej pierwszym mężem był Fred McFall. Oni wzięli ślub w roku 45 i bardzo szybko mieli kilkoro dzieci. Ile dokładnie, to chyba raczej nie wiadomo, zwłaszcza, że Dorothy nie zajmowała się wychowaniem tych dzieci, bo jedno oddała krewnym, a drugie do adopcji. Ich małżeństwo nie było udane i nie trwało długo. Podobno w 1948 roku Fred złożył wniosek o rozwód. Po rozstaniu z mężem Dorothy wróciła w swoje rodzinne strony, to znaczy do Kalifornii. No i ona miała wtedy dopiero 19 lat, a tak naprawdę już tak dużo za sobą, no i zapewne znowu nie miała żadnych środków do życia i nie wiedziała, jak sobie poradzić. I podobno właśnie wtedy rozpoczęła swoją kryminalną karierę, zaczynając od podrabiania czeków. Została złapana na gorącym uczynku i oskarżona o oszustwo. W związku z tym spędziła 4 miesiące w więzieniu. Wypuszczono ją na wolność warunkowo. Więc miała stawiać się na spotkaniach u swojego kuratora, ale zamiast to zrobić po prostu uciekła z miasta. Okay. Tym razem wybrała kierunek San Francisco i tam również wzięła ślub kilka lat później, bo w 1952 roku z mężczyzną, który nazywał się Axel Bren Johansson. Niestety ten związek również nie należał do udanych. Podobno Dorothy już wtedy miała problemy z alkoholem i z hazardem. Jak twierdził jej mąż, była nieobliczalna. No ale jakby od razu nasuwa się też Taki komentarz, że to on powiedział, prawda? Aha. I to była jego wersja wydarzeń, a jej wersji wydarzeń z tamtych czasów, no po prostu nie znamy. Przy okazji jednego incydentu Dorothy podobno zaproponowała jakiemuś tam mężczyźnie seks. Z tego co rozumiem to musiał być mężczyzna, który przyszedł gdzieś tam do ich domu. Więc jak ten jej mąż zobaczył, co ona wyprawia, to postanowił zgłosić ją do szpitala psychiatrycznego, bo okazało się, że ten mężczyzna to był Policyjny tajniak. Okej, okay. no to miała pecha. Mhm. I jak widać historia jej życia, którą teraz opowiadam, pisana jest głównie przez związki z mężczyznami, jakie miała, czy też wizyty w szpitalach, albo przestępstwa, no i rozumiem, że dlatego głównie te fakty pozostały, no bo można je odszukać w jakichś archiwach, prawda? Później nastąpił rozwód z Akselem, to znaczy w 66 roku, ale to nie było jej ani ostatnie, ani przedostatnie małżeństwo, bo jeszcze trochę tych mężczyzn w swoim życiu miała. W 68 poślubiła pana Roberto Puente, ale tylko na półtora roku mimo wszystko zachowała jego nazwisko właściwie do końca życia, także
1: spodobało jej się.
0: Może jej nazwisko po prostu jej się spodobało. Mąż numer cztery to był Pedro Montalvo, ale on podobno porzucił ją zaledwie tydzień po ślubie. No. Jesteśmy teraz w momencie, w którym Dorothy ma 40 lat. Jest doświadczona swoim życiem, postanawia uwolnić się od tych wszystkich swoich mężów, i otwiera swój pierwszy pensjonat. Tylko ten pensjonat można nazwać internatem, można nazwać jakimś takim ośrodkiem opiekuńczo-wychowawczym. I to było w latach 70. w mieście Sacramento. Ciężko mi znaleźć taki polski odpowiednik tego, co ona właściwie prowadziła. No bo z jednej strony ona nie była osobą, która jest jakoś tam wyspecjalizowana, nie skończyła żadnych studiów ani, nie wiem, tam kursów z opieki socjalnej, ale jakby prowadziła. No taki przytułek dla osób, które potrzebowały miejsca do życia i dodatkowo miała z tego profity jakby z tej opieki socjalnej uh -huh. no więc mieszkańcami jej domu miały być osoby poszkodowane, potrzebujące specjalnej pomocy, na przykład alkoholicy, narkomani, osoby chore psychiczne, czy osoby starsze więc myślę, że to jest bardzo trudne przedsięwzięcie, żeby w ogóle coś takiego zrobić no i właśnie w związku z tym współpracowała z opieką społeczną, bo oni, przypuszczam, że mieli jakąś taką bazę właśnie takich miejsc i odpowiednie osoby właśnie w jej kierunku wysyłali. I tutaj pojawia się wiele pytań, bo ja nie wiem, czy ktoś w ogóle sprawdził jakąś jej wiesz, historię, bo tak naprawdę miała już na swoim koncie jakieś wykroczenia. No ale cóż, to były lata 70. Może stwierdzili, że się nawróciła i chce pomóc ludzkości i tak dalej. Spoko. Z tego co rozumiem, Dorothy próbowała żyć normalnie, ale cały czas coś jednak ściągało ją na tą drogę zła. W końcu została złapana na podpisywaniu czeków z takim jakby zasiłkiem socjalnym, które przychodziły pocztą na jej adres, ale były zaadresowane właśnie na te osoby jej podopiecznych powiedzmy, mhm. nie? Więc ona te czeki ich przechwytywała.
1: Mhm. Czyli miała lepkie rączki.
0: No dokładnie, albo jakiś taki wiesz, sen o potędze, nie wiem. Kiedy władze się o tym dowiedziały, no to kazali zamknąć ten dom opieki na zawsze. Ale jak widać, również ciągnęło ją do bycia tą opiekunką, mimo że z nieczystymi intencjami. No właśnie. Bo znowu w latach 80. udało jej się znaleźć pracę jako tak zwana opiekunka osobista. No i jak myślisz, jak traktowała tych swoich podopiecznych?
1: Pomyślałam się, że średnio, że wykorzystywała ich jako konto bankowe. No,
0: tym razem ona osobom, którymi się opiekowała, podawała na przykład narkotyki hmm. po to, żeby ich jakoś tam uśpić czy uspokoić i wtedy okradała z drogocennych rzeczy.
1: Okej. Okay. Ale to tak krótkowzrocznie dosyć podeszło no, do swojej kariery.
0: Wiadomo, że bardzo szybko ludzie się skapnęli, że nagle zaczynają im ginąć jakieś tam, wiesz, biżuteria czy tego typu rzeczy.
1: No tak, bo musiałaby zostać z tymi osobami na dłużej, żeby jakby dzień w dzień otumaniać, prawda? Mhm.
0: No i tutaj też została złapana, dokładnie w 1982 roku i trafiła przez to do więzienia na 3 lata, wychodząc w wieku 53 lat. Więc kolejny element jakby w jej kartotece świadczący o tym, że jednak nie jest wcale taką miłą osobą.
1: I raczej niereformowalną, jak nasz Peter z ostatniego odcinka. Mm -hmm. Z tego co
0: udało mi się dowiedzieć, to podczas tego pobytu w więzieniu pierwszy raz została przebadana psychiatrycznie i tam lekarz zdiagnozował u niej schizofrenię, dał taką opinię, że jest osobą, która nie odczuwa żadnej skruchy i polecił nie spuszczać jej z oczu. A co zrobiły władze? Kompletne przeciwieństwo, bo oczywiście pozwolili jej wyjść.
1: Mhm. Nie wiem, też masz takie wrażenie, że czasami jak się właśnie czyta, czy ogląda, jak przygotowujemy materiały, zwłaszcza o seryjnych zabójcach, czy osobach, które gdzieś tam to samo robiły wielokrotnie, że jakby z perspektywy czasu to jest takie absurdalne, że ktoś mógłby w ogóle na to pozwolić.
0: No na pewno w dużej ilości przypadków można by było tego uniknąć, gdyby nie? ktoś zwrócił tak. uwagę no ale cóż, czasu nie cofniesz to prawda no i w jakiś sposób udało jej się otworzyć drugi dom opieki po wyjściu z więzienia i to właśnie nie rozumiem jak to się stało uh -huh. no ale wydaje mi się, że też tutaj kluczowe w jej sprawie jest to że ona naprawdę sprawiała wrażenie aniołka że ona tak potrafiła tych ludzi zmanipulować tym swoim wizerunkiem, no bo oczywiście zobaczycie sobie jej zdjęcia, no wygląda jak taka kochana babunia uh -huh. Właściwie ona tak wyglądała od zawsze, jakby urodziła się, urodziła się Kochaną babunią. babunią no. no, także, no wiesz, nie wiem, może tam jakieś ciasteczka piekła, zapraszała wszystkich do siebie i jakby nikt nie widział nic w tym złego.
1: Mhm. No
0: tak, no zawsze chcemy wierzyć
1: w to, że ktoś jest dobry, no nigdy nie zakładamy, że ktoś nam zrobi krzywdę.
0: Zwłaszcza, że właśnie te jej pomysły w teorii brzmiały naprawdę świetnie, no bo ona chciała ludziom pomagać i faktycznie niektórym pomagała, więc też ciężko było stwierdzić komu ona pomaga, a komu nie. Więc znowu przygarnęła do siebie osoby biedne, osoby chore, potrzebujące opieki, no i niestety znowu zaczęła nadużywać ich e, zaufania. I najbardziej przykre w tym wszystkim jest to, że ona dobrze wiedziała, jakie osoby sobie wybrać, prawda? Bo osoby, które nie mają rodzin, nikogo właściwie kto by mógł się o nich konkretnie zatroszczyć, no to są idealnymi ofiarami, no bo jeżeli znikną, no to nikt nie będzie ich szukać.
1: To jest ta sama sytuacja, co te dwie panie, co mordowały bezdomnych,
0: mhm, no obieściując
1: im pomoc, no.
0: No i dlatego właśnie zależało jej na tym, żeby wybierać sobie osoby samotne, bez rodzin, bez y, przyjaciół i tak dalej. Właśnie, żeby nikt ich nie szukał. A to się wiąże z tym, że z czasem poszczególni mieszkańcy i jej domu opieki zaczęli znikać. Hmm. Kiedy ktoś to zauważył i zaczął zadawać pytania, na przykład, gdzie się podział ten miły pan, którego tu zawsze widywałem, coś takiego no to ona na przykład odpowiadała, wiesz, na poczekaniu wymyślała jakieś takie historyjki, że tak, on nie, 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 on nie był moim pacjentem, on był po prostu moim znajomym, który tu przyjechał, ale potem wrócił do siebie, nie, że nie. zawsze znajdywała takie wytłumaczenie, które naprawdę, no, ciężko było wątpić. Ale poza tymi zniknięciami były też niespodziewane śmierci. Na przykład w kwietniu 82 roku do jej domu Prowadziła się 61-letnia pani Ruth Monroe, która niedługo potem zmarła z powodu przedawkowania kodeiny i acetaminofenu. No i są to takie substancje, no wiadomo, trochę niebezpieczne. No ale ta pani zmarła i wezwano policję. Policja zrobiła jakieś tam swoje rozpoznanie, zadali pytania. No i Dorothy wytłumaczyła im to w ten sposób, że ta pani Ruth ona miała depresję z powodu nieuleczalnej choroby jej męża i wszyscy jakoś uwierzyli w to, że ona po prostu specjalnie popełniła samobójstwo i sama te wszystkie substancje wzięła. No bo tak jak mówię, może ona trafiła do tego domu dlatego, bo była samotna, bo miała jakieś problemy, już była uzależniona od czegoś wcześniej, więc nikt właściwie nie potrzebował zadawać tych dodatkowych pytań, nie? Pasowało im to. W listopadzie 1985 roku Dorothy zatrudniła fachowca do swojego domu. On tam miał jej zrobić boazerię. W każdym razie zajmował się robieniem rzeczy z drewna. Nazywał się Ismael Flores. Skończył robić tą boazerię. Dorothy była zadowolona z tego, jak to tam wygląda. Podziękowała mu wszystko fajnie. I mówi tak na odchodne, że wiesz co... Mógłbyś dla mnie zbudować taką skrzynię, taką długości około metr m.
1: <głos> <Nie>.
0: <głos> oczywiście taką trochę węższą.
1: W sensie trumnę?
0: Aha. Nie. <głos> Ale no oczywiście nikt nie skumał, że to mhm. jest trumna, po prostu wymiary jakby o tym świadczą. Ale ona powiedziała temu mężczyźnie, że chciałaby tam wsadzić jakieś książki, ogólnie niepotrzebne rzeczy i zostawić je w swoim magazynie, który miała wiesz, gdzieś tam poza domem. Więc on się zgodził, no bo w sumie kolejna rzecz do zrobienia, wiesz, jakby pracy. No tak, wiadomo, pracy. praca to praca, no. Nie zadawał zbędnych pytań. Więc kiedy już to skończył, no to Dorothy podobno zapakowała te wszystkie swoje rzeczy, których chciała się pozbyć i poprosiła jeszcze tego swojego fachowca, żeby pomógł przewieźć jej to coś do magazynu. No, zakładam, że może miał taki duży samochód, że wiesz, zmieściłoby mu się jakieś tak. dwumetrowa skrzynia tam. No i
1: jakoś to musiał przywieźć, domyślam się.
0: Mhm no ale nagle, po drodze jej kazała mu się zatrzymać kiedy jechali już tym samochodem no i to było tuż przy brzegu rzeki i Dorothy kazała temu mężczyźnie wyrzucić tą skrzynię do rzeki
1: co to za pomysł To no nie była ona geniuszem zbrodni
0: on się zgodził, też właściwie nie wiem dlaczego no ale może stwierdził, że pani płaci pani, mhm. w... nie wiem jak to się wymaga. tam mówi. wymaga klient nasz pana <głos> no i co było w tej skrzyni hmm. dowiedziano się jakiś czas później bo w dzień nowego roku jakiś tam rybak zauważył trumnę pływającą w wodzie czyli oczywiście tą drewnianą skrzynię ten mężczyzna zawiadomił policję, która w środku odkryła zwłoki pewnego starszego mężczyzny niestety na początku nie byli w stanie go zidentyfikować i dopiero dowiedzieli się kto to tak naprawdę jest po trzech latach także do tego jeszcze wrócimy no ale to świadczyło o tym, że raczej to była osoba, której po prostu nikt nie szukał i nikt właściwie nie zauważył, że zniknęła. Ale w okolicy pojawiły się już plotki, że Dorothy prowadzi jakiś taki szemrany ten dom opieki, więc inspektor Departamentu Opieki Społecznej przyszedł tam do niej, żeby przeprowadzić kontrolę i dowiedzieć się, czy w tych plotkach właściwie jest coś prawdziwego. I ten inspektor wiedział, że Dorothy była wcześniej Wskazana, że ma jakąś tam kartotykę kryminalną, więc teoretycznie powinien wiedzieć, jak się w stosunku do niej zachować i czego się można po niej spodziewać. Ale kiedy przyszedł i porozmawiał z nią, to musiała go tak zabajerować, że stwierdził, że te oskarżenia są bezpodstawne, nie zauważył tam żadnych nieprawidłowości i na tym się skończyło.
1: Wszystko jest świetnie. Mhm.
0: Ale w roku 88 jednak ktoś w końcu zainteresował się osobami mieszkającymi w domu Dorothy, a konkretniej mężczyzną, który nazywał się Alvaro Montoya, który w wielu źródłach nazywany jest Bertem. <śmiech> Ale to jest ta sama osoba, więc być może miał jakiś taki pseudonim. On miał 51 lat i był właśnie lokatorem domu Dorothy. Wcześniej był osobą bezdomną, zmagał się z problemami psychicznymi i został skierowany do domu opieki Dorothy właśnie przez przedstawicielkę opieki społecznej. Jego sprawą zajmowała się pani Judy Moyes, która była wolontariuszką w jednej z takich właśnie organizacji społecznych i ona pamiętała o jego istnieniu, w sensie on był tak jakby jednym z jej klientów. Mhm. I ona regularnie go odwiedzała, miała z nim spotkania i... W domu Dorothy on miał swój pokój, miał dach nad głową i początkowo z tego powodu się bardzo cieszył. Z czasem jednak zaczął coś mówić o tym, że chciałby opuścić ten dom, coś mu się zaczęło tam nie podobać. Ale początkowo ta pani z opieki społecznej Judy myślała, że po prostu jest to osoba z problemami i już z pewnymi swoimi przyzwyczajeniami i może po prostu skorzystał chwilowo z pomocy, ale chce iść dalej wiesz, w swoją drogę, ale postanowiła sprawę monitorować zaniepokoiła się, kiedy nie miała od niego żadnego znaku życia przez dłuższy czas. Dokładniej to było od sierpnia 88 roku. I w końcu poszła do domu Dorothy, żeby się spotkać z tym mężczyzną, czy zapytać o niego. Dorothy oczywiście miała na to swoje wyjaśnienie. Mówiła, że on wyjechał do swojej rodziny do innego stanu i że no po prostu tyle, nie? Mhm. Ale domyślam się, że to się nie zgadzało z tym, co ta pani Judy wiedziała na jego temat. I postanowiła, że nie odpuści.
1: Ale w sumie tak na chłopski rozum, on też mógł po prostu tą kobietę, u której wynajmował dom, czyli naszą Dorothy, okłamać przecież, nie? Bo ludzie tak też robią.
0: Tak. No dlatego widzisz, Aha. jakby chyba chodzi tutaj tylko o intuicję tej, tej pani, A, która dobrze. przeczuwała, że coś jest nie tak, ale jak widać, no dowodów tutaj średnio znaleźć, Aha. no bo co, jeżeli osoba bezdomna, no to raczej nie ma żadnego swojego miejsca. Równie dobrze może się wynieść do innego miasta i nie utrzymywać z nikim kontaktu. Tak.
1: No i właśnie, też dziwne, że co miał rodzinę, ale w kryzysie bezdomności nikt mu nie pomógł. No to też by było takie... I nagle no, się odezwali tak. do niego, nie? No właśnie, jak już, jak już miał gdzie mieszkać.
0: Judy zawiadomiła o całej sprawie policję. Policja przyjechała do domu Dorosy 7 listopada 1988 roku, żeby przesłuchać Dorothy i znowu zaznaczam że ona wyglądała niegroźnie wyglądała na miłą panią i tak dalej więc w takiej sytuacji ona wytłumaczyła policji że zaginiony pan Alvaro wyjechał do rodziny i że no po prostu tak się wydarzyło a do tego inny mieszkaniec tego domu John przechodził gdzieś tam i potwierdził że tak, tak on wyjechał do swojej rodziny no 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 mhm. wszystko się zgadza więc policja stwierdziła, no cóż, nic tu po nas, w takim razie koleś po prostu wyjechał, nie ma tutaj czego szukać. Ale <grafik> wtedy wydarzyła się, wiesz, iście filmowa scena, to znaczy, rozumiem, że tak to opisują po latach, domyślam się, że to nie było dokładnie tak. W każdym razie, jak policja wychodziła już z tego domu, to ten mieszkaniec, który się wtrącił do rozmowy, zaczepił ich i powiedział coś w stylu, ona mnie zmusza do kłamstwa. <grafik> okay. Tak sypnął, nie? Uh -huh. No i wtedy się zaczęło, bo faktycznie policja wtedy zobaczyła, że coś tutaj jednak jest nie tak. Ten przesłuchany mężczyzna powiedział, że często był świadkiem dziwnych sytuacji w domu Dorothy i że parę osób już w taki podejrzany sposób zaginęło wcześniej. Policja zatem przeszukała cały dom Dorothy. Początkowo nic w środku nie znaleźli podejrzanego, ale do tej nieruchomości należał również duży ogród. Ogród podobno był oczkiem w głowie Dorothy. Sąsiedzi potem zeznawali, że widzieli, jak ona spędza tam po prostu godziny. Wydawała się po prostu bardzo wkręcona w ogrodnictwo, wiesz. Hmm. Ciekawe. <grych> I jak ktoś niechcący wszedł na jej trawnik, to od razu tam wyklinała, żeby, wiesz, spadał, bo niszczy jej trawę piękną i tak dalej. Policja zdobyła następnie zgodę na przeszukanie tego ogrodu, i kiedy tylko tam weszli, to Dorothy powiedziała, że ona sobie tam skoczy na kawę. Mhm. Ogólnie opowiadam to w takim skrócie, ale z tego, co podkreślali w wielu źródłach, to, że Dorothy była bardzo miła dla tych funkcjonariuszy i bardzo współpracowała. Więc z tego, co rozumiem, to oni nawet nie musieli mieć oficjalnego nakazu przeszukania, tylko ona im pozwoliła się rozglądać. Rozumiem. I właściwie sama chciała razem z nimi tam kopać. bo powiedziała, a to ja pomogę, wiesz, wszystko chciała pomóc. I nagle jak oni poszli do tego ogrodu i ona im pozwoliła kopać, no to z tego co rozumiem już zaczęła sobie w głowie snuć jakiś plan awaryjny i tak ich zabajerowała, że oni pozwolili jej wyjść z domu, bo powiedziała, że ona sobie wyskoczy na kawę czy coś takiego. Spryciara. I oczywiście uciekła. No wiadomo. <słuch> Pierwsze zwłoki z ogrodu wykopano 11 listopada. Następnego dnia znaleziono kolejne dwa ciała i i w tym czasie była... Bóg wie gdzie.
1: No właśnie, ale jak ta słodka starsza pani zakopywała ciała jedno po drugim bo Też nie wiem. No, to jest niesamowite. Też
0: nie wiem, no. Jeszcze co ciekawe, te ciała podobno były bardzo dobrze zabezpieczone. Że tam było mnóstwo warstw, jakichś nie wiem, cerat, kocy, prześcieradeł i innych rzeczy, które były posklejane taśmami, sznurami, żeby przypadkiem się nie jakoś tam nie rozwaliły. I jeżeli dobrze rozumiem, no to te warstwy wspomagały jakby rozkład mhm. ciał. Że nie wiem, tam im było jakoś jeszcze ciepło, czy coś takiego. Mm, nie wchodźmy w szczegóły. Więc na pierwszy rzut oka te ciała były no, w mocnym rozkładzie, więc ciężko było stwierdzić, co właściwie tam się wydarzyło. Mhm. I były dobrze ukryte, bo osoba, która je tam zakopywała używała też środka, który miał niwelować ten odór i na przykład też były miejsca zalane betonem i wiesz jakieś takie przemyślane przemyślana sprawa więc tak, mówiłam, że znaleziono kolejne dwa ciała a w tym czasie policja rozpoczęła poszukiwania Dorothy na terenie całego stanu i zwrócili się również o pomoc do FBI, żeby ją jak najszybciej znaleźć Sprawdzano wszystkie lotniska, dworce autobusowe, dworce kolejowe. Później okazało się, że Dorothy zrobiła, jeszcze to jest tak sprytna kobieta, bo stworzyła taki fałszywy trop, bo zarezerwowała lot do Los Angeles na swoje nazwisko i nigdy z niego nie skorzystała. Mhm. Dlatego policja, jak okazało się, że ona wykupiła ten lot, ale nie wsiadła do samolotu, to stwierdzili, że nie, 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 na pewno w Los Angeles jej nie ma. Po czym okazało się, że ona faktycznie tam była. Więc nie wiem, czy kupiła sobie kolejny bilet na jeszcze inne nazwisko, czy coś o, takiego. Pojechał. Kupiła sobie w końcu trochę czasu, nie? Ten... Mhm. Do 14 listopada, czyli przez kolejne dni, funkcjonariuszom udało się odkopać w ziemi łącznie 7 ciał. Niektóre były w miarę świeże, tak, a niektóre widać było, że były już tam od dawna. Więcej ciał nie odnaleziono, ale podejrzewano, że no na pewno mogą być jeszcze inne ofiary Dorothy. Kiedy sprawa wyszła na jawno, to mieszkańcy... To znaczy tak, były dwie wersje. Część mieszkańców nie była w stanie uwierzyć, że nasza kochana babunia Dorothy mogłaby coś tak złego zrobić, bo podobno na przykład w społeczności latynoamerykańskiej, która też tam w okolicy mieszkała, ona była przez nich ubóstwiana i bardzo im pomagała i że podobno mówili do niej, że to jest ich taka doktorka, uh -huh. że nie wiem, przychodzili do niej po jakieś leki czy coś takiego, więc ona faktycznie im pomagała. A z drugiej strony, jak sprawa była bardziej nagłośniona, no to też na policję zgłaszało się bardzo dużo osób z obawami, że na przykład ich bliska osoba czy tam znajoma osoba mogła być przez nią zamordowana. Uh -huh. Dlatego myślę też, że było wiele takich fałszywych wskazówek, czy fałszywych też podejrzeń, nie? Że nagle ona po prostu pozbyła się setki jakichś randomowych rozumiem, osób. Rozumiem. W rzeczywistości aż 25 byłych lokatorów Rosji zaginęło. Ale no część oczywiście mogła być przez nią zamordowana, a część mogła po prostu odejść. Mhm. Więc ciężko tutaj stwierdzić, jak było naprawdę. No i oczywiście pierwsza myśl tutaj śledczych była taka, że Dorosy mordowała swoich lokatorów, po to właśnie, żeby kasować ich czeki od opieki społecznej. No bo jeżeli ktoś znika, a na tą osobę przychodzą jakieś czeki, no to dopóki władz się nie poinformuje o śmierci, no to te czeki w dalszym ciągu mm. przychodzą. I tak naprawdę chyba dużo czasu, zwłaszcza w tamtych czasach, no bo to było dawno temu, dużo czasu musiało minąć, zanim właściwie ktoś to skontrolował, nie? 17 listopada udało się zlokalizować Dorothy w Los Angeles. Policja otrzymała informację od człowieka, który rozpoznał ją w barze, ale zanim ją rozpoznał, no to Dorothy go zagadała. Zauważyła, że ten mężczyzna ma problemy zdrowotne. Co mam jakiś radar? Z tego, co widziałam w jakichś źródłach, to była osoba z niepełnosprawnością, jakąś taką chyba widoczną, mhm, nie? Rozumiem. Więc ona, nie wiem, od razu podbiła, jak zobaczyła, że jest na wózku, czy coś takiego. I podobno od razu była zainteresowana rentą tego mężczyzny. Słucham, co za bezczelna baba. I zaproponowała, że zamieszka z nimi, przygotuje mu obiad na święto dziękczynienia. Znaczy, rozumiem, że ona może się przedstawiła jako wie, że ja jestem opiekunką takich mhm. osób i może szukasz pomocy. Ja ci pomogę. Jeżeli może... masz rentę, to ja ją przyjmę. No w każdym razie ten mężczyzna połączył fakty i zgłosił to na policję. Doraz została aresztowana a śledczy dalej pracowali nad jej oskarżeniem. Dzięki licznym badaniom udało się ustalić tożsamość czterech osób, których ciała wykopano z jej ogrodu. To byli 55-letni Ben Fink, 52-letni Alvaro Montoya, 65-letnia Dorothy Miller i 65-letnia Vera Martin. Ale sprawca, no czyli Dorothy, utrudniał tutaj zadanie Śledczym, no bo podobno we wszystkich tych zwłokach brakowało zębów, w sensie mieli bardzo duże problemy z opcjami jakby tutaj te osoby zidentyfikować, no bo właśnie brakowało zębów i ciała były już w tak mocnym rozkładzie, że wszystkie te inne elementy, no tak jak odciski palców czy strykiel, no to wiadomo, że już dawno tego nie było. Później do jej oskarżenia dodano jeszcze jedną ofiarę, czyli tego mężczyznę, który był w drewnianej skrzyni wrzucony do rzeki w 1986 roku. Udało się ustalić, że we wszystkich siedmiu ciałach znalezionych w ziemi w ogrodzie było bardzo duże stężenie leku flurazepam, czyli takiej substancji mocno odurzającej. Policja znalazła później dziesiątki recept na ten środek w dokumentach należących do Dorothy i te recepty były wypisywane przez wielu lekarzy i gdyby to była jakaś niewielka ilość, no to można by było zrozumieć, że ona go używała na swoje potrzeby albo jakiś jej tam lokator tego używał, tak? Ale jeżeli widać było, że ona ewidentnie chodzi do dziesiątek lekarzy i prosi o wypisanie jednego leku, no to znaczy, że to było już coś podejrzanego. Policja odkryła również, że Dorothy zrealizowała ponad 60 czeków z tych zasiłków, które nie należały do niej. A w jej domu znaleziono w gotówce ponad 3000 dolarów. Jak na tamte czasy, to na pewno było dużo. A co na to wszystko nasza babcia? Ona upierała się przed dziennikarzami, że nikogo nie zabiła i że ona mówiła o sobie, że jest dobrą osobą. Aha, okej. Okay. Sprawa oczywiście była bardzo medialna. Praktycznie no, media nie, nie dawały jej spokoju i obrona wnosiła o to, żeby proces przenieść w obawie, że Dorothy nie będzie miała prawa do sprawiedliwego procesu, jeżeli zostaną w tym jej mieście. Ostatecznie proces rozpoczął się w kwietniu 90 roku. Oczywiście prokuratura przedstawiła Dorothy jako osobę chciwą i bezwzględną i jako seryjną mordarczynię. Z kolei obrona twierdziła, że ofiary zmarły z przyczyn naturalnych, a Dorothy była po prostu dobra i opiekowała się nimi do końca i z szacunkiem pochowała ich w swoim ogrodzie. <śmiech> no przepraszam, że się śmieję, ale to jest chyba żart. Nie no, kto by myślił taką... No ale na poparcie swojej tezy właśnie powołali mnóstwo świadków, którzy zeznawali na jej jakby dobre imię. No bo tak jak mówiła, ona w części tej społeczności była bardzo lubiana. Mhm. Następnie zeznali psycholodzy, którzy przebadali Dorothy podczas aresztu. Oczywiście tutaj rozwodzili się na temat jej trudnego dzieciństwa, że wiesz, brakowało jej miłości i dobrego wychowania. Poza tym miała mnóstwo traum w dzieciństwie była wykorzystywana i tak dalej. I to wszystko doprowadziło do podniesienia jej poziomu stresu, który wpłynął na, wiesz, jej postrzeganie świata i to, jakie tam czyny popełniła. Obrona właśnie tłumaczyła, że ona owszem kradła, ale nigdy nie zabiła. Z kolei prokurator powołał na świadków ponad 130 osób. Także tam te przesłuchania musiały bardzo długo trwać. Oni twierdzili, że Dorothy odurzała swoich lokatorów y, tymi środkami nasennymi, następnie dusiła i wynajmowała jakichś znajomych skazańców, żeby zakopali za nią te ciała w ogrodzie. Jezu! No bo właśnie dla mnie to też było zastanawiające, czy ona faktycznie by miała siłę tak mhm. ten ogród przekopywać, więc oni twierdzili, że musiała mieć jakąś pomoc od osób, którym zapłaciła, które już miały na piętku z prawem i po prostu dało się je przekupić. Prokuratorzy też twierdzili, że za te wszystkie swoje oszustwa czekowe zdobyła 87 tysięcy dolarów i że wydała je między innymi na lifting twarzy. <grym> Miała swoje
1: priorytety.
0: Mhm. Doracy, jak mówiłam, nie przyznała się do zarzutów i myślę, że mógł być problem z oceną tej sytuacji, ponieważ patolodzy stwierdzili, że nie są w stanie podać przyczyny śmierci mhm. wszystkich tych siedmiu ciał dlatego, że właśnie no już nastąpił zbyt duży rozkład i mogli tam sobie wiesz, gdybać, ale nikt nie mógł jasno powiedzieć, to była przyczyna śmierci. Mhm. Dlatego ława przysięgłych nie mogła długo dojść do porozumienia w tej sprawie. Dni mijały, oni tam siedzieli w tym swoim pokoju, zastanawiali się co zrobić i ostatecznie 2 sierpnia sędzia otrzymał notatkę od ławy przysięgłych, że jesteśmy w impasie i prosimy o dalsze instrukcje. Aha. Czyli po prostu nie mogli dojść do porozumienia, nie wiedzieli co mają dalej zrobić. No i tutaj nastąpiła groźba właściwie unieważnienia tego procesu. Jeżeli oni by nie doszli do porozumienia, no to wszystko by poszło na marne. Sędzia podobno porozmawiał tam z nimi, udzielił im instrukcji i dzięki temu oni byli w stanie dojść do porozumienia, ale tylko w przypadku kilku ofiar, mm -hmm. nie wszystkich. Uznali, że Dorothy jest winna morderstwa drugiego stopnia Leony Carpenter oraz winna morderstwa pierwszego stopnia Dorothy Miller i Bena Finka. Czyli było raz drugiego stopnia, dwa razy pierwszego stopnia. Pozostałych zarzutów nie byli w stanie ustalić, a tak naprawdę to wystarczyło, żeby ją skazać, więc już to porzucili. Co oczywiście na pewno było uciążliwe dla rodzin osób, o których była mowa, no ale już tutaj nie dało się tego ustalić, bo było za mało przekonujących dowodów. Sędzia postanowił, że Dorothy otrzyma wyrok dożywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego. Za dwa morderstwa pierwszego stopnia oraz równocześnie wyrok 15 lat za morderstwo drugiego stopnia. No i tym samym się spędziła resztę swojego życia w więzieniu, ale. ale żyła to jej. Tak, ale do końca twierdziła, że jest niewinna oczywiście <śmiech> <śmiech> i że była świetną opiekunką i że, wiesz, chciała tylko dobrze dla tych osób, którymi się opiekowała. Zmarła w więzieniu z przyczyn naturalnych w wieku 82 lat w roku 2011. I jeszcze dodam taką ciekawostkę, że jak szukałam coś tam z jej imienia i nazwiska w internecie, to pojawiła mi się książka w Empiku z jej przepisami. Co prawda jest niedostępna, ale myślę, że jak się poszuka w internecie, to można znaleźć przepisy z więzienia, wiesz. Po prostu jakiś absurd. Jeszcze karierę rozpoczęła, no cóż, no przynajmniej nie siedziała bezczynnie. Ale bardzo mi się podobało hasło, jakie tam było na tej książce napisane, że można ją oskarżyć o, tam nie wiem, bycie morderczynią, ale nie można ją oskarżyć o złe gotowanie. Tak, wiesz, Jezu. po angielsku jakoś to tak bardziej no. chwytliwie brzmi. No, także hmm. ciekawe, kto tą książkę wydał.
1: I kto to kupił. No.
0: Dziwne, dziwne.
1: No więc oczywiście życzymy Wam szampańskiej zabawy i bezpiecznej. Tak, bawcie się dobrze,
0: wypijcie nasze zdrowie, a my Wasze. Tak. I do usłyszenia w nowym roku. Do usłyszenia.